0: はい、アクションポッドキャストです。えー、このポッドキャストでは、まあテクノロジーやスタートアップに関する面白い話をいつも、えー、聞いていますが、今日はゲストがいますと、トライセラから井口さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 株式会社トライセラの井口です。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。えっ、ー、と井口さんはそのまあ、えー、と現代アートのマーケットプレイスであるトライセラを運営されているということなんですけども、あの自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい
1: はい、えー、改めまして、あの株式会社トライセラーの井口と申します。えー、まあ、私はあの今えー、吉田さんにあのご紹介いただいたように、えー、あのまあ、トライセラーというですね。その現代アートのマーケットプレイス、えー、そしてこのマーケットプレイスっていうのがそのグローバルな形であの？まあ購入する方もまあ実際に、えー、販売するアーティストも、えー、多種多様な、えー、国籍人種まああとその国からですね、えー、参加しているっていうような、えー、形のマーケットプレイスを、えー、やっております
0: 。なるほど。どうもありがとうございます。えっ、ー、とではまずあの伊武さんに聞きたいのが、まあどうしてこのビジネスを始めたかそこまでの経緯
1: をお伺いしたいです。わ<笑>かりました。あの経由、はい、えーねねえーね、ま経、あちょっと遡ってしまうことになるんですけどもあの私もともと小学生の高学年ぐらいから子役をやってたんですよ。うんえっと、何ですかあ子役です子子役あ役をやっててちょっとテレビドラマとかにもあの何本か出演させてもらってて。あそうですか<笑>はいであのまあ、今はあの本当に亡くなられて残念なんですけどあの大杉蓮さんっていう俳優さんとも、まあ、ある NHK の教育ドラマの連ドラの、まあ、あるその和だけでですねその主役ダブル主役として出てたんですね。でえーまあまあ、そういうふうにちょっと俳優業みたいな形でまあ表一表現者としてえすごいこの将来はビッグな俳優になってやるんだみたいなことを思ってましたと。で、ただあ、あるとき挫折するんです、まあ、14歳ぐらいですかね、で14歳ぐらいのときにあのもう圧倒的なその才能の人に出会って、出会ってしまったというか、要はもうオーディションとかで会うわけですよ。でもうそれであの自分の才能がもう限界というかもう,うわこれは勝てないっていうふうに思ってしまってそこで、まあ、ドロップアウトっていうかですねこのようなその何て言うんですかねあの、えーまあ、経験も一つ原体験としてあって要はその、えー、いわゆるアートもそうなんですけど芸事っていうのはあのやっぱり非常に厳しい世界ですよね。であのオーディションを勝ち抜いていくっていうのも非常に厳しい世界だしアートでいうとあのいろんなギャラリーに、えー、所属してそこからさらにあの世界的なアーティストになっていくっていうのは本当にもう 0.0001% ぐらいの、えー、人もう本当にスターダムに上り上がる人なんて本当に少ないわけですね。であの私も実は、まあ、そういった子役、まあ、子供時代の時にそういうのを目指したのもあって。だから一つやっぱりそこっていうのは大きな原体験としてあってあの続けてる人チャレンジする人っていうのはあの、まあ、すごい尊敬の念を感じるしなんとか支援できたらなっていうのはずっと感じてたのがあるんですね。でまあただ一度そこから離れて実は高校時代にあのニュージーランドに留学をして、えー、大体2年ぐらいですね留学して。でえーまあ、帰ってきてそこから、まあ、あの外資系、まあ、大学を卒業した後にまに、あ、外資系の企業に入って、まあ、言ってみたらもうアートとかその芸事と,とかそういったものとかは結構あの離,れ離れてしまうんですね。でただその離れてしまった後にそのまに、あ、一つのターニングポイントがそのナ,イキ、まあ、あのナイキジャパンに入社したことなんです。でそのえー、まあ、それまでそのオーディオ機器とかシーメンスっていうまあドイツの会社で、まあ、医療機器だとかのそのサプライチェーンとかやっててでナイキに入ったんですけどあのナイキに入ってまあなんか結構、えー、うまいことこう昇進をまあこ運なことにできてでその時にその。えー、アメリカの,そのポートランド、まあ、ナイキの本社、まあ、実はビーバートンというところにあるんですけども、まあ、あの一番近い都市がポートランドなんでよくポートランドって言っちゃうんですがあの、まあえー、ナイキのです、ねまあ、本社の方であのアメリカの本社の方で、えー、NGN っていうですね、まあそのまあ、言ってみたらその次世代リーダーシッププログラム兼プロジェクトみたいな、まあ、そういったものがあってで行った時にですねそのいろいろそのやっぱりポートランドとかそのアートが結構、街中にいっぱいあるし、まあ、お店にももちろんあるしでなんかミニアートフェアみたいなあのそういうものもいっぱいあったんですよ。で、そこであの気づいたのがあれ、全然その日本の作家さんとかがいないと思ってたんですね。そのでえー、もちろんその、えー、草間さんだとかあの村上隆さんだとかそういったのが手にされていることもあったんですけどあの圧倒的に数がやっぱり少ないで、えーまあ、一つ一番結構びっくりしたのがあの日本のアートっていうふうになって置かれてたのがいやまあでもまあまあ、すでも確かに、まあ、分からんくはないじゃないですか。葛飾北斎かっていうあの、まあ、まあそういう感じなんかなって思いながらあの、まあ、見てた時に、えーまあ、そこで一つそのアートっていうところにも出会って特にそのナイキってそのキャンあのナイキの,その本社のところキャンパスっていうんですけど、うん、そのキャンパスの中にもいろんな、えー、いわゆるその、えー、彫刻作品だとか置いてあったりだとか。えー、そういうのを見てすごいこうアートに興味を持ち始めたのがちょうどですね2016年とか7年とかそんぐらいですかね。うんあ2017年ぐらいだ。あそうだ2017年だ。17はいえー、で2017年でそのプロジェクト1年ぐらい続くんですよ。でそのプロジェクト1年ぐらい続いてで、えー、まあある時ですねそのあのまあ、ナイキの本社の,その幹部陣とかとの話を一緒にしてた時に、えー、なんかイノベーションとかってどういうふうにやるんだみたいなそういうふわっとした話をしていてでその時にあのイノベーションをやるんだったらそのスタートアップでやった方が早いんちゃうみたいな、まあ、そういう<笑>あの、まあ、よく考えたらサラリーマンとしてはなんでそんなとかったことを言ってたんやろみたいなことを言ってて。でその夜じゃないわ、あのその次の朝かなその、えー、創業者のフィルナイトの誕生日会っていうのがあって、うんはいでえー、それに行って、その人たちがなんか話をしてるのを聞いてたら、やっぱりなんか全然次元が違うんですよね。だからそのサラリーマンの次元で考えていることと、やっぱりそうやってそのナイキっていう、まあ、もう言ってみたら一大帝国を作り上げた人たちの、やっぱりその視座っていうのは全然違って、うわすごいなと。で,、うんえー、でその時に、まあ、ちょっとその、えー、アートの,その日本のアートだとか現代アートについてちょっと話をしてたんですね。うん、でそしたらなんかもうそれだったら自分でやってみたらいいんじゃんみたいな話もあって、うん、であそうかとその今までの,あの経験とかそういったものを生かすことでできるんじゃないかなと思って。で、えー、そのまあ、まあその日本に帰国してで日本に帰国、えー、した時からいろいろ日本の現状のアートの現状だとか調べ出してで1ヶ月後に辞めて<笑>早いですね、うんまあ、もう決断はちょっと早いっていう、まあ、ただこれはちょっと私の結構プライベートな話なんですけど当時あのたまたまあの私の娘が生まれたんですね。で私の娘が生まれて生まれた時に、まあ、ちょっとこんな話その視聴者さんが好きか、まあ、聞きたい話か分かんないけど生まれた時にあのなんか将来その今34なんですけど、まあ、4050になった時になんかサラリーマンとして毎日あ今日も大変やったなみたいな背中を見せるのかめっちゃ死ぬほど苦労してるけどなんかもう自分がその人生かけてやれることを見つけてそれに没頭している父親の姿を見せたいかどっちやっていうことがもう電撃的に頭の中に入ってきてでなので娘が生まれた日にあの実はやめようそして創業しようって決めたっていうす
0: ごいですねなんか普通と逆ですね。あ普通はね、ちょっともうちょっと娘が大きくなるまではサラリーマンでいようって思う人が多いかもしれないですけど。いやよく考
1: えたらクレイジーですよね。<笑>ええ、<笑>いやクレイジーだ、もう,だからもうそのとそ嫁とか、そのまあ、言ったら嫁の、ね、実家のお父さん、お母さんとかね、いう、やめるって思ってから、やめ
0: るまではまだ時間があったんですか一回です。<笑>なるほど。はい、じゃあ、そうですね。じゃあ、そうですね。向こうは動揺しますよね
1: 。で、まあ、動揺しますよね。ー<笑>ええー、ってなりますよね。で、まあ、嫁もめちゃくちゃ悩んでましたけど。あのー、まあ。まあ、最後は、その、後押しをしてくれたというか。もう、やりたいようにやったらええと。素晴らしいですね。うん、はい。普通はブロックってよく言いますからよ,よく言いますよね嫁ブロックみたいなはい、うんうん、でもそうかなかったですねそれで決心したんですねそうですもうそれで決心してでそこからもう毎日あのアーティストに本当に何ですか一日えーまあ、車私埼玉に住んでるんですけどあそうなんです、はい、車で本当にえに、ー、何ですかもうあっこにアーティストとコンタクトが取れたってなったらもう福島行って名古屋行ってそのもう西の方沖縄行ってとかもうあの、まあ、沖縄はあんまりケースなかったんですけどさすがにだもう車でバーって行ってもう1日5人に会って話をしてみたいなそういうところで本当にどういうところが一番問題になっているのかっていうところをこうやり始めてって感じですよね
0: 。ちょっと今までででの部分でまあまあ質問があるんでバ、はい、バンバン聞いてもいいてもですかまずそのサラリーマン時代ですよ、ね、はどういう職種だったん
1: ですかね。最初の三年ぐらいは、まあ本当に、うん、まあいわゆる、まあ昔でいうその何ですか、日本企業によくありがちなデッチ暴行的な感じで、いろんなことをさせられてたんですよ。はいはいはい、はい。えーえー、もうそれこそあの経理のサポートから、あのプロモーションマーケー、えーうんうんえー、まあそして、まああのその後に私のメインとなるサプライチェーン、あのまあそういったものから、えー、いろんなことをさせられてました。でそれって結構やっぱり今の,その社長業にも結構生きてきてる部分もあるんですけど、うんでえー、そこがですね私のキャリアっていうのはどっちかというとサプライチェーンの方にかなり軸足を置くようになりましたね面白いですね今はま今
0: 、あ、は現代アートのサプライチェーンをやってるっていう<笑><笑>まあすごい広,そう、ね、広,広く
1: とだめです,、はいで,すね、いやでも本当そうで。<笑>あのはいサプライチェーンって、うんえー、まあまあいろんなビジネスありますけどやっぱりサプライチェーンって多分基本のところだと思うんですよ。一番あのそのよく大動脈だとかその、えー、血,血流とか、ね、血管とかに例えられたりしますけど結局そのサプライチェーンがないとどこからどこにあのど,んどんどんどんどんその言んですか。こうえーまあ、物が動いていくだとかそ,のそこのプロセスだとかそういったところって、うん、実は簡単に見えて一番難しいところ、うんまあ、そこをしっかりしてる企業じゃないとあのやっぱり信頼を勝ち得ていくこともできないしあの、まあ、そうですよねやっぱりちゃんとあの売買があってそこで、えーまあ、グッズフローがちゃんとしててっていうのがあの、まあ、しかもそれがスムースで,で、えー、最終的にお客さんにととっってて適切なタイミングでっていうところをどうやって構築していくのかっていうのが、やっぱりサプライチェーンの一番本筋のところですね、うん、そうですね、コロナ禍で、ね、そのサプライチェーン
0: がすごい重要だってことが、やっぱり再び分かったと思うし、多分最初に中国から始まった時家内の多分製造業って中国に依存してたので、はいはい、それ止まったと思うんですね、うん、だと思うし、まあ、その井口さんが経験されてたものの中には医療品、医療器具も多分入っているのか。
1: でも医療機器はすごい特殊ですよ、MRI とか,<笑>あのとかあ
0: 、でもあれも別に部品が一箇所から来るわけじゃないですよね、世界中から集まって組み立てられてるわけなんで。そ
1: うですそうですそうですそうですすはい、あのなので、本当にサプライチェーンの話をすると、もうそれだけで3時間ぐらいいったんで<笑>、はいあのえー、本当に複雑な部分があってで、うんその、そういったアート業界でも同じで、結構その複雑な部分はあるんですよね、そういったところを結構そのシンプルにして効率化していくっていうのは、うん、一つ、まれ、あ、わが強い部分でもありますよね。うんう
0: んなるほどまあそうですねアーティストの方って多分そういうことには疎いはずなのでうんまあはいそうですね、まあ、昔からそうですかそのアーティストがいて、まあ、昔は画商とかギャラリーがいてという、はい、世界観だと思うんですけど
1: 、うんはいまあ、そういう意味で言うとちょっとなんかこれ、うん、あの手前味噌になるんですけど、うん、あの我々、まあ、マーケットプレイスっていう、まあえー、ビジネスモデルなんですけど、うん、マーケットプレイスでえー、基本的に勝ち残っているのは物流がめちゃくちゃ強いところ、サプライチェーンがめちゃくちゃ強いところなんですよ。なるほどはい、これはもうアマゾンにしてもそうですしあの、本当にサプライチェーンというところがあのどれだけ重要視されているかというのは、今の,そのマーケットプレイス、アリババもそうですし、あのいろんなマーケットプレイスの具体例を見ていると、やっぱりそのサプライチェーンというのは、つの大きな肝ですよね
0: 、
1: うん、なるほど、そうですよね。現状今やられてるものは
0: 一応デジタル上で取引が終わると考
1: えていいんですか。あ、オンライン上でっていう。オンライン上で、はい。その通りですよ。はい、オンライン上で、えー、取引が、えー、されますね。されるわけですね。はい。その
0: そうか、グッズもまあオンライン上で終わるし、まあそうですよね。まあ決済もオンライン上で終わるから、はい、まあサプライチェーンやってた井口さんからすると、まあすごいすごいことですよね。それは
1: 。まあすごいですね。<笑>うん。まあ、すごい、まあ、しかもシンプルに結構いろいろ構築できているので、まあ、そういったところはまあ弊社がまあ結構の強みかなとは思いますね。うん、なるほどな
0: 、その昔か、アート業界って昔、まあ多分直近、今もそうですけどそのサザビーズとかオークションの会社とかがあって、はい、多分そういうところが一種のエコノミーを作ってるんだと思うんですよね。はいはい、で多分マーケットプレイスって新手でここって多分、どうなんですかね、緊張関係があるのか、どういうエコシステムになっていくのか
1: 。えーっとですね、そういう意味で言うと、そのアートっていうのはまあ大きく分けて、一次流通と二次流通、これをです、ね、あのプライマリーとセカンダリーっていうふうに言うんですね。うんであの、オークションっていうのはセカンダリーなんですよ、まあ、名前の通りというか<笑>あの、うんうんうん、基本的に誰かの手に渡ったものが、えー、再販売される場所。その再販売っていうとこうなんか最近転売とかねそういうふうな言い方であれなんですけどあの基本的にはそのセカンダリでかつアートの実はメインマーケットがセカンダリなんですよ。あのまあ、大体ですねそのアートのマーケットっていうのは全世界で7兆円ぐらいまあレートによって変わるんでいろいろあるんですけど、まあ、7兆円ぐらいあるっていうふうに言われててでその中でもやっぱりその、えー、サザビーズとかクリスティーズ西、え、田、ー、だけで大体その1兆5000億ぐらいいくんですよね。っていうのはもう本当その、えー、セカンダリーっていうところがかなり、えー、マーケットの大きな部分を、まあえー、占めてますと。ただ一方でその、まあ、いろんな新しいアーティストだとか、まあ、実際アーティストがこう新作を作っていくわけですからそういったところの,あのマーケットっていうのが、まあ、プライマリーなんですね。で我々は特にこのプライマリーのところの,あの若手作家の作品を、えー、ちゃんと流通させようっていうところに、えー、一番あの重きを置いてるいてるっていうか今現在ののの授業の一番のメインですよねうんちょっと門外観なので分かんないですけどその
0: 、まあ、村上隆みたいな売れっ子にはプライマリーで買う、はい、まあなんか有力な人がついててでその人は後にまあオークションとかまたさらにお金持ちに売るみたいな。感じなんですか、まあ、そうですね
1: 、コレクターっていうのが、まあ、もちろん、ああのえーまあ、皆さん、まあ、ご存知だと思います例えば最近で言うと、皆さん、あの前澤さんとかの名前もすごい、えー、アートコレクターとして認知されていると思います、まあ、バスキアだとか、いろんな作品をコレクションされているので、まあ、そういった、まあ、コレクターの方々がこれ、いろんな有名な作家さんにはもちろんついていてで、まあ新、新しいコレクターの方ももちろんいらっしゃいます。でそういったコレクターの方が購入されてから大体、まあね、数年後とかに、えーまあ、オークションとかに出てくることもあるし、まあえー、ただ、コレクターの多くは結構保有をすごいする。抵抗にというか、あまり売らない人がやっぱり多いので、うんえーまあ、そういったあのところでな,なかなかその、えー、出ないだとか、えー、そういうのももちろんあります。で、えー、なので、そのオークションってセカンダリーなんで、例えば20年前の作品が出てくるとか、もうそれこそ100年前の作品が出てくるとか、そういうのも全然あるわけですよ。うん、だからそういう意味では、今まで作っていただいて、えー、コレクターさんに販売された作品が、まあ、オークションのところで、えー、まあ、いわゆるまあ出品されているというようなイメージですよね。はあ、なるほど。その流動性がかなり低いんですね。そうですね。アートは基本的に流動性は低いです、うん。で、ただその流動性を高めようとしているのがまあオークションハウスであり、で、えー、なのであのよく最近アート投資だとかいう文脈とかもありますけど、基本的には長期保有に向いているその長期的な視点がないとアート投資はやるべきではないとは思います。うんまあそうですね、<笑>こういう
0: ところはあ、
1: やっぱりその、えー、例えば、村上隆さん、例えば、えー、吉田さんがあの今、100億円持ってますとで、村上隆さんの作品が欲しいとか、例えば奈良良良さんの作品が欲しいって言って、うんえー、買いますって言って、すぐ買えるわけじゃない。でやっぱりそのお金を持ってが買えるわけじゃないっていうのはやっぱりそれなりのその人脈だとかそういったいわゆるハイソサエティって、まあ、まあまああれなんですけど、うん、まあそういうところの、えー、がないとやっぱり買えなかったりするんですよね、うん、でまあもちろんその版ンとかあのいわゆるその、えー、まあうん、複製とかいうのはあれなんですけど、版画もエディションがついてて立派な作品なので、ただ、そ,のそういった版画とかを購入することは絶やすいんですけど、じゃあ実際に原画で、しかも、えー、代表的なものだとかを購入するっていうのは非常に難しいですね。なるほど。えこ、ー、とで、ここでちょっとトラ
0: イセラーの話なんですけど、これは多分若手作家だから、もっと流動性を欲してる人
1: 々のためのものなんですよね。まあそうですね、まず流動性の前に流通性ですねははで、要は流動性っていうのはあくまでも、うんあのえー、考え方として二次流通、いわゆる、えー、コレクターが購入してからの後の話なので,でどちらかというとその流通性っていうところでいくと実はその作家さんの流通をするチャンネルっていうのはすごい限られてるんですよね。で例えば自分で個展をしたりだとかあとはギャラリーに所属していろんなところで展示をしてもらったりアートフェアに出してもらったりまあ、あと日本特有でいくと結構百貨店とかよくやってるじゃないですか。うん、で、えー、とかまあ実はチャンネルっていうのはすごい限られてるんですよ。で、うんえー、そこでいくとその流通性っていうのかわかんないですけど、あの我々のそのオンラインっていうところはまあ一つの大きなチャンネルだと思います。う
0: ん、なるほどなるほど。はい。そうです、ね。さっきおっしゃったようにまあたくさん卵がいるわけですよね。はい。その方々が争い合ってるけど、まあ出口がすごい小さかったわけですよね
1: 。そうなんですよ。本当にもう出口が小さい中で、うん、でかつあの、えー、まあ。認知を得るるのにもすすすごい苦労するわけですよねやっぱり今オンライン全盛の時代の中でじゃあ古典をやるって言ってもじゃあそこであどうやって認知を得ていくかっていうマーケティングの基礎知識、まあ、プロモーションどういうふうにするのかでそれを美大芸大出て、えー、じゃあ例えばあの何年か経ってても、うん、本職は作品を作ることじゃないですかプロモーションじゃないわけで,でじゃあそのプロじゃないあのアーティストたちがじゃあそれやって結果出せるかというとやっぱり出せないですよ。でじゃあそれでじゃあお金使えますかって言ったらやっぱり作家として収入がそんなに多くないわけでじゃあ10万20万月に10万20万プロモーションコストかけれますかっていうとかけれないわけですよね。まあそういうようなかなりアーティストにとっては認知を得るっていうのは一つ大きなペインなんですよね。うん、なるほど、あう
0: ん、どうぞ,、はい、あどうぞあのその個展を多分一回開くのだけでなかなかのコストですよね。そうなんですよなんか本当、ギャンブルみたいなもんですよね、それで。<笑>
1: <笑>まあまあま、あそうですね、まあ古典はやっぱり一番大事な場所なので、場所とまあいわゆる権威的なそういったものもあるので、例えばそのレンタルギャラリーって呼ばれるところあるんですよね、まあ貸しギャラリーとかも呼ばれたりしますけど、そういったところを、じゃあ1週間借りてえ展示会します。まあそれだけでもいい場所でやると、まあそうですね、4五50万かかってしまうとか、全然あるんですよ。で、50万かけてやりましたと。で、えだけど、プロモーションコスト。えー、全然かけれませんと。えー、そうすると人わかんない、うん。最悪だ。<笑>えー、なのであのよく言われるのがその一番最初の個店であの、えー、本当にもう一点二点売れてもすごいという。うん。もう本当売れないです。大変ですね。なるほど
0: 。はい,はい、はい。そうか。そうですね。多分一握りの作家で。そういうのが異常に上手い人っていると思うんですね。はい。その、まあ、村上隆さんとか、多分そうで、なんか、はい、売る時のその文言とかまで、多分全部決まっているような印象があるし。はい。はいまあ、で、そういう、多分、そういう人たちに異様に有利な、多分戦場になってるような印象があるんですね。はいまあそうですね。ま
1: あはい、ただそういうそれって多分どこの世界もおっしゃるとなんですけど、はいうん、あのやっぱりそのマルチタレントというかですねそのマルチな才能を持ってる人はやはりそういったところでえうまくえ組み合わせて何ですかねえビジネスにつなげやすいしただ、まあ、一方でえ一つの,あのスキルを突き詰めている人はまあ要は誰かチームがいないとなかなか難しかったり、うんはい、なるほど、まあ、そうですね、まあ、仮にマーケットプレイスに出して、はいまあ、もっとね、人の目に浴びたら違う結果が出るっていうのはあるかもしれないですよね。そうですよねあのー、やっぱり認知っていうところを得ていけるし、まあ、そこで、うん、あの販売にもつながることが全然あるわけで、あのそういったところから、えー、やっていく、まあ、そういったところも、えー、こう一緒に。えー、使ってやっていくっていうのはまあ一つ作家にとってはーアーティストにとってはまあ武器として我々のーサービスを使ってほしいなとは思ってますね。な
0: るほど、えー、っとちょっとあの説明していただきたいんですけど、まあ、仮に私が PayPay ペペの画家だとして、はいはい、作品を3つくらい作ったとするじゃないですか、はい
1: 、これをトライセラーでまあ売るにはどういう
0: プロセスが必要なんですか
1: そうですねまずまあサイトのほうであのアーティストとしての登録っていう申請フォームみたいなのがあって、まあ、それで申請してもらうんですねで、まあ、その時きにまあ画像とかをアタッチしてもらうんですけど作品の画像とかを、まあ、社名で撮ってもらってとかであとプロフィールだとかあのいろんな情報をもらってで実はそこで我々審査します。なるほどあのやっぱり我々もそも現代アートの、えー、っていうところで考えていくと、まあ、それこそね、あの何でも出せるサイトだったら、それこそ本当に、素人の落書きも出ちゃうわけですよ。であの、そんなサイトではやっぱり誰も購入したくないっていうのはあるので、やっぱりそのアートに対して、別にじゃあ、それで例えば美大芸大出てないといけないんですかって、別にそんなことない。ただだやっぱりそのアートに対してどれだけ、えーまあ、その思いと、えー、そしてストーリーとコンセプトを持って作っている作家なのかどうか要はそこに対して本気なのかどうかっていうところですよね。うん、なのでその本当になんかもうペチャーって書きましたいうてそれで、あのー、もう,うちに申請してきてもまあ普通に、えー、あすいませんっていうのはあります。なるほどど
0: 、はいえー、このプロセスでどれかくらいの人がかかれたりすするんですか割合的に割合的にですかいや結構そのまあ出しづらいかもしれないですけど
1: いやまあ別に3割ぐらいですか、ね、<笑>ああでも
0: かなりはじくんですねやっぱああ、ね
1: 、そうです3割ぐらいははじいてるイメージですね
0: なるほどそれでじゃあ私のが仮にはじかれないで採用されたとしたらまあもうマーケットプレイスに乗るということなんですけど、はい、そうですそうですそうですう売買は、どういう仕組みになってるんですか
1: 売買、まあ、は基本的に一般的なマーケットプレイスは本当そんな変わらないですよ。あの実際にユーザーがです、ね、あのあ気に入った作品を見つけて、あのまあ、ポチると、まあ、いわゆるポチポチったらあの、まあえー、その瞬間に決済がされてで、その情報が、まあえー、作家さんの方に届くと。でうんえー、その瞬間にです、ね、まあ、ここが我々のまの、あ、得意なところですけど、そのいわゆる海外の配送が、まあ、基本的にはやっぱりメインなので、あのまあ、自動、まあ、提携しているというかです、ねえー、やってるその DHL さんだとかですね、PEDEC、うん、さんとか、そういったところに対して、えー、いわゆる、まあ、集荷をかけて、でえーまあ、そういったのもほぼ半自動的にできるんですね。でその時にその海外配送ってやっぱりあのめっちゃめんどくさい、うんうん、あのインボイスとか、と呼ばれるものとか、いわゆるエアウェイビルとかですね、うんまあ、そういったあのいろんな書類を用意しなくちゃいけなくて、でそのよ書類をあのこちら側でもそれも半自動的に用意して、でそれを作家さんの方に送って、作家さんはそれを印刷して、梱包して待っとくだけです。で待ってたらあのもう週間に来てくれるんでなるほど、はい、梱包はさすがに作家さんがやるんですね、そうなんです、さすがにあの、えー、基本的には作家さんの、えー、ご自宅、もしくは保管先から、うんあのえー、いわゆる出荷がされるようになってます、うんうん、なるほど、まあ、日本のね、大和くらいの品質っ
0: てありえないですもんね、なんか日本だとなんか、頼んだら梱包してくれたりするじゃないですか。あは、まあ、それ。さすがに、今はそれないと思います。うん、あもも<笑>お,お,お金かかります。あ,のあ、はい、はい、はい,やいや、もちろん、もちろん。でも、お金払えばやってくれるけど、はい、まあ、でも。そうか、絵画の
1: 梱包は大変だよ。うん、そうですね。で、ただ、基本的にやっぱり、あの。作家さんが一番梱包わかってるっていうのはありますからね。まあねまあ、それもあるし、弊社としてはガイドラインを送ってます。で、梱包した後の写真を送ってもらって、えー、こっちでチェックしてます。うん。あの、やっぱ。ななかなかしっかりやる手がかかる、ね、あそこは手がかかりますねあのあ、この梱包ではちょっとダメージがありそうだなとなると、ちょっとこれもう一回やり直してもらっていいですかっていうふうに言うことはありますし、うんはい、なるほど、なるほど、そう
0: か、インボイスとか、ごめんなさい、細かい話だけど、インボイスとかの申請は簡単なんです
1: かこれはです、ね、もう,うちの方で情報をすべて集めているので,すごい簡単です、簡単にいっちゃうんですね。うもうその書類とかすべてこちら側で用意してるんであれですよね、なんかその仮にそ
0: の絵画とかがすごい高かった場合、ある意味、ていうかな税,税を逃れた形で資金を動かせるって当局が勝手に思っちゃうってこともあるのかなって勝手に思ったんですね。あ私は
1: 要はあその,その税
0: 金対策で、ね、税金対策としてゴッホの絵を梱包してはい、まあ何でもない絵だっていって送ったりすればまあ一応なんか何億円かを海外にパスした感じになるうん。けどまあまあ現状は全然ねそんな話にはなってない
1: っていう<笑>まあそうですねそういうまあそういう世界もまあでもその海外にパスして。からどうするんだっていう問題。
0: <笑>まあ確かに確かにいやいやすみません、はい、ちょっとサスペンスの見すぎで、ええええ、すぐに思いついちゃっ
1: た<笑>。でもでもね確かにそういう意味ではあの面白いのがまあこれちょっと余談になるんですけど、うん、あのシンガポールにはあのそういったまあ、えー、そういう当局とかにもこう見られない倉庫っていうのがあるんですよね。まあ、フリーポートであの要はそういった絵画とかそういった何んですかねあの貴重、まあ、いわゆる貴重品というかですねそういうものが嗜好品とかがそういったものが集まる倉庫というのが実はシンガポールでありま僕は多分いろんな世界の富裕層がそこに作品を貯めてるっていうふうに言われてますね、はい、ああそうか倉庫に置いとくのがいいわけですね。まあ、倉庫ももちろんいろいろ温度管理だとかそういったのもあるんですけど、うんまあえー、しかもシンガポールはえー基本的にあの関税とかえ税金がかからないのでそこ、ね、に置かれるっていう、まあ、これはまあちょっと余談で
0: すけど、ね、余談ですね、はい、なるほど,、まあ、なるほど資産としてのアートの話ですね
1: 。はいうんまあ、そうですねあの、うんまあ、ただ、基本的にあの、うん、私の考え方としてはアートはすべて資産なんですよ。うんその資産っていうところが現在経済価値があるかどうかっていう観点でいくとまあそこまであるものもないものもあるかもしれない。だけど言ってみたらねそのルノワールの作品だとかゴッホの作品とかいろんな作品があるわけですけど今100億とかなんですけど書いた当初は。20 20万円とか、うん、その要はその価値っていうのはやっぱりその変動していくんですよねでそういう意味でいくと300年後には例えばもう数百億になっているアートとかもしかしたら誰か持っているかもしれないー、まあ、えっ、ー、とですねそのそこの時間軸の考え方がですねアートっていうのはすごい長いと思いますなるほどはいあのあ時間軸の考え方が資産っていう考え方を自分の一生の中で考えるのかそれとも<笑>この先、うん、ファミリーが続いていく数千年後のことまで考えるのが<笑>はいはいはいはい、はい、まあそういう意味では僕はあのアートっていうのは全て資産だと思うしあの生きてる間でさえもそれその自分が好きなアートっていうのは心の資産になり得ると思ってますけどね<笑>なるほ
0: どなるほどはいはいそっかまあじゃあファミリーで、まあ、持たれる方が多いそ、ね、そうですそうでですす基本的にだってヨーロッパの貴族とかそういうふうに成り立ってるわけですからね。それはそうか、もう何,何世紀もやって、百十世紀中やってきたのか。そうです、そうです。なるほど、なるほど。いや、勉強になりますね。<笑>はい、ごめんなさい。それで、それで売れたあとして、えっ、ー、と、多分トライセラさんが一部、ちょっと、あのね代金の一部を頂い,いて、私がもらえるっていう考案で,ですね。そう,すそうです、そうです。の流れなんですね。はい、はい、はいわかりました。了解です。えーと。と、はい、まず、そうですね、その元々ナイキにいらっしゃったってことなんですけど、はい、ね、フィルナイトさん有名で、シュードックですか、あの本は非常に売れたと思うんですけど、はい、やはり読んでたりするんですか？いや
1: 、読んでますね。読んでますよね。<笑>でもシュードック全社に配られましたしね。ああなるいやなんか配られる前に買っちゃったんですよ。あ、もったいない<笑>。配られるんやって知ってたらみたいな思いました。まあ普通にあれはあの好きですね。あのもうあっこまでセキュララに。書いてるっていうのは、やっぱすごいなと思いますねうん、うん。ね
0: そうですね。私読んでて勇気も出たかなと思って。うん、多分最初の方は、そんな,な、ねね、うまく,くいってないですよね。全然うまくいってない。全然うまくいってないですよね。全然うまくいってないですよ。ね、鬼、う、塚、ん、鬼塚タイガースさんかなうで,うで,うでにお願いして、とかあって、ねはい。なかなかうまくいってないんですけどね。やっぱり継続というか。うん、そのスティッキーなことがすごい大事なんだなって
1: いやほんとそうですよねで、うん、あのやっぱりその信念とかあのフィルヌーナイトの持つその行動力だとかあの、うん、我慢強さあと粘り強さまあ,、うん、あの中で、えー、今であればあの確実にアウトなことも書いてるじゃないですか。うん、そうですね。はいはい。でって日曜祝いあ違う違う,違う,違うあの大日塚タイのとこ行ってあの契約書をあのなんかトイ,、うん、トイレかなんかなんて書いてあるのトイレかどっか退席したときにそのあの棚<笑>書棚開けて契約書を全部見てとかあと<笑>なんか今だったらそれ普通に捕まるやつじゃないですか。やばいですね。結構めちゃくちゃなことやってますよ
0: ね。やってますね。日本側のカウンターパートだった西尾岩井さんも、まあ、当時すごい多分一番イケイケの商社として多分知られてたと思うんで
1: そうですね1970年代、うん、80年代はそうですよね、うんうんまあ、だから壮絶になったっていう<笑>ところもあったけ
0: どいやいやそうなんですね非常に面白い本だったと思いますね。うんうんはいはい、なるほど、でちょっと、あのー、そうですね、おそらく報道で取り扱われているのが2件くらいあって、でこれも聞いてみたいと思ったんですね。一、はい、つはオンラインオークションっていう仕組みを、はい、多分コロナ禍の中で発表されたと思うんですけど、はい、これはどういう仕組みなんですか
1: 。これはあのーまあえーまあ、オークションって、まあ、いろんな、まあ例えばその言うと皆さん一般の方は多分ヤフオクだとかまあそういうのを思い浮かべると思うんですけどまあアートのオークションっていうと本当に先ほどえお,っしゃたりおっしゃられてたようにまあクリスティーズとかサルザビーズとかまあ基本的にはもうリアルでやるんですよね。でただその,えそのアート作品の,その今回その価値だとかっていうのって結構分かりづらくないですかこれなんでこれな本当の値段なんやろうみたいな。うん、で今回、オンラインオークションの企画としてスタートっていうふうに名付けたんですねで、このスタートっていうのは実はあの、えー、あのアートが入ってるっていうのもあって<笑>、なるほどで,でスタートって名付けたんですけど、それはあの今までアートを購入したことがない人たちにもこう購入しをするきっかけとして、でそのアート作品の価値っていうところって、まあ、基本的にオークション結構合理的なんですよ。要は、うんあのまあ、最低価格っていうのはもちろんあるんですけどそこから値段っていくらでも上がるわけじゃないですか、まあはい、競ってる人がいたらでもその価格を決めるのは結局落札する人なんですよで、まあ、だからその例えば他の人にもうこれ別に1万円ぐらいかなと思うのでも他の人からすると1億の価値があったりするとあの1億で落札されたりするんですよね。そういういことを、うんあの一応体感としてなんか経験してほしいなとでそれで今回あのほぼ全作品3万円から、えー、スタートっていうところで、うんえー、そういったあの初めてアートに触れる方にもっていうのもありますで、うん、さらにそういったところで結構その認知としてこう集められると思うんであの、えー、そういうのを通してこのコ,ロ、まあ、コロナ禍の中でいろいろ展示機会とかをまあえー、ない作家さんのまあ一助になればということで、今回開催したんですね、なので、今回はあの作家さんに対して、売り上げの9割、あのー、その作品の売り上げの9割をすべて還元するという、うん。なるほど、そうですね、最低格
0: 差価格3万円に決めてるっていうのは、すごいいいことですよね、そのみんなが徹底できるようにしたら、多分すごい混乱してきてたと思うんで。はい、はい、うんうんはい
1: 非常にシンプルになってるなと思って。そうですね。ううん、まあ、それで、ええー、まあ、結構な値段の入札もありますうん。そうですよね。その。私、オー
0: クション、ちょっと大学時代に勉強したんですね。経済学部だんで、はい。なんで、その、まあ、ゆいさんがおっしゃった通り、個人が。の中で合理的な価格があるっていう仮定があるんですけど。はい、だからね。いきなり跳ねた入札が入って値段が跳ね上がるみたいなことももしかしたらあるのかなって聞いてて思ったんですけどそうですね、うん
1: あの、ありますよね
0: 、うんうん。3万スタートでじわじわ上がっていくけどいきなり10万のところからいきなり100万に
1: と飛んだ入札が入るとそこれは結構面白いところでしかも今回、うんあのえー、あるこのスタートというのはある特徴があってあの3段階でで入札すするんですようどういうことですかであのちょっとサイトにはサイトに詳細が書いてあるんですけど、一、えー、回目の入札で、あちょうどあれですね、今日一、えー、回目の入札が閉まって、あの、えーうん、落札価格が公表されて、えー、落札じゃないわ、すみません、その一回目の入札の価格の最高値が公表されて、うん、明日から二回目になる、はい。で、通常オークションってあのまあヤフオクとかはまあ例えば一週間でそのえー、値段がずっと動いているのが見えたりするじゃないですかそうじゃなくて値段が動いているのが見えないんですようん1週間に1回しか見えずそこからはもう読み合いなんですよでどうしてくるかなってでだからそういうので面白いのが、まあ、これはちょっと言っちゃうとあれなんですけどす、ね、あの例えば3万円ちょっと待ってよこれこの作品次どういうふうに動くかな例えば3万300円とか入れてで例えばあの3万400円って入れてこられたら3万500円って入れるじゃないですか。うん、でもあのそれが分からないんで一週間。うんうん、でこれで、まあ、今回ちょっとあの1回目のところで面白いのまだ今1回目のところなんで。その<笑>あのあ5万1円とかで入れてるるる人いいですよあななほほどねああなるほどねねと思いましたその5万円ではみんな多分きりがいい数字入れてくるやろうなと思って<笑>ああ逆にそういったっていうのもなんかすごいそれもあの結構ある種これ今回も実験的な試みではあるんですけど、うん、あのそれを3回に分けて行うでこれは実はあの、うんえー、公共事業の入札って2段階なんですよね。うんえーでそっからちょっと、うん、あこういうやり方をアートの方で取り入れてみるのも面もいかもっていうふうに考えたんです
0: なるほど、3回か、私が今聞いた限りだと、1回目と2回目は死んでて、はい、で相手の見方見て、3回目にこうアーチェリーみたいな感じで<笑>、ピンポイント狙うみたいな戦略を立てる人が多いような
1: 気もしたんですけど。いや私も、うん実はそうなってしまうんじゃないかって心配してたんですけど、うんななね、ああ、ま、なるほどなるほど<笑>でいやで結局それってなんでかなっていうのを、まあ、ちょっと、うん、なんか研究したいくらいいやお面白い結構入札だから1回目から結構入ってるんですようん面白いな結構入ってるので、うんえー、しかもほぼほぼ全作品にあの入札入っててうんで、えー、いやそうかと。あの1回目で様子見っていう人が結構多いんかなと思いきや全然そんなことないっていううん面白いですねで人間って面白い<笑>だからいろんな多分考え方があるんですけど、ねうん、今回のこのスタートっていうのはまあちょっとある種そういう意味では若干ゲーム性を帯びてるところはあるかもしれなくて、うんうん、そういったところの攻略の仕方ってこうなんじゃないかみたいなそういうふうに考えてる人もいるかもしれないですねなるほど、はい、そうですよ、ね、恐らく大分のゲームとしては価値が
0: ある絵画を見つけてることなんだと思うんですよね。はいはい、それが例えばね5万だろうが10万だろうが、うん、100万だろうが、ね、将来1億とか、まあ、もちろんこれをごめんなさい資産としてしか考えてないけど<笑>、はいはい、<笑>あるいは自分にとってそれが100万だろうが200万だろうが手に入れればうしい、うんそうですね、っていうのが多分本当の価値なんだけど。まあそうですね私みたいなタイプとかゲームの方に多分頭がいっちゃって<笑><笑><笑>このゲームどうやって勝つかみたいな風にりがちです、ね、<笑><笑>でも<笑>、うん
1: あのー、そうなんですよだから今回のはそれで3段階でしかも3週間にわたって行われるんですよ。
0: あーいやなんかあおる要素があったらもっと面白くなりそうですね
1: 。で、えー、<笑>まあ、どんどんどんどん今からあおっていきます。<笑><笑>いやいやいや、非常に楽しみですね
0: 。はい、あともう一個、多分その日経新聞さんが取り上げてた、はいえー、DNP さんとの協議をですね。はいえー、とこれはそのプリントしてっていうような話だと思うんですけど、ちょっとお説明いただいてもいいですか
1: 。はいそうですね、あのまずそのプリントして,っていうそのハンガー何かっていうところなんですけど、まあ、まあ昔からその銅版画とか木版画とかまあいろんな版画があったわけですねでただ結構実はですねその版画を作るのにも版を作って,ってやったりだとか、うん、結構その初期コストが結構かかるんですよだからそのいわゆる若手アーティストとかちょっと言い方あれですけど、まあ、売,れない売れてないアーティストからするとまあ結構そこに挑戦するのはお金もかかるし売れる保証もないしどうしようみたいなというのはあるんですね。で、うん、この中で、まあ、今回その我々が DNP さんと組むのをいいなと思ったのが、うんあのまあ、彼らがその原画にすごい忠実に再現できるクオリティのいわゆるデジタルプリントですよね。えー、それをできるっていうのがあのちなみにデジタルプリントっていうのはあの昔からアート業界でもジークレーっってていう風に呼ばれて、えー、実際にあったんですけどやっぱりそのデジタルにスキャンして取り込んでも、うん、あの色の発色の具合とかすごい難しい、うん。だけどこの DNP さんの、えー、1億画素のカメラで撮ってだとかあのそういった発色で10色印キの、まあ、日本にもほとんどない10色印キのプリンターを使って、えー、印刷したもののあの再現度というのは非常に高いんですで。そういうところで、かつコストも安い。で、それをあのまあ今回、えー、まあ d n p さんとやったのは、まあそういったその背景があって、えー、若手の作家とかそのまあ掛、えー、け出しの作家とかがあの版画とかをこう自分たちでもまあそ。形で作って販売できるようにしたら一つ助けになるんじゃないかなと思って、えー、やりました。で、うんえー、もう一つそのポイントとしてあのまあ、作品なんでいろんな人がいるんです。あの、えー、もう15分で書いちゃう人もいるし、3ヶ月かかる人もいるし、で3ヶ月かかる人の作品が。じゃあ高くなるかっていうああの高く売るしかないですよ3ヶ月かかってるんで,、うん、でもうその値段で買え売れないことの方が多いんですよだってその買う側からすると3ヶ月かかってるかとか1ヶ月かかってるかって正直そんなにえあのまあクオリティ次第だよねみたいなっていうところがあるんで、うん、でそういう作家さんにとっては一つその版画をやるっていうのはあの要は自分の著作見物っていうのをあのそれで例えばもともとこれは6ヶ月かかってるのに250万ですとでそんな250万のもポンって売れないんですよじゃあ250万のものをじゃあ例えば版画にして、えー、1枚あの例えば8万とか10万、まあ、5万とか、まあ、そういった形で売っていくんであればあのまだ、えー、買ってくれる人は、えー、多いよねっていう。そういうよういよな形ですね、うん、なるほど素晴らしいですね、なんか
0: 最新の技術を使って、まあ、若手サッカーに優しいという、はいまあ、いい仕組みですね、本当ねあ。その1億画素のカメラっていうのはち
1: ょっと驚きましたけどね、そんなカメラがあったのかと。<笑><笑>まあ、そうですね、DNP さんの,あのスタジオ、専用スタジオがあって、あの関係者立ち入り禁止で私も入りになって<笑>、はい、形がどうとかも分かんないです
0: ね。なんか丸いのそうそうとか、<笑>もうそもそも丸いんだろうか。<笑>関係者
1: 以外は立ち入りできません<笑>え関係者じゃないんや,って<笑><あー><笑>いや、まあまあまあ、でもそこはね、DNP さんの,その技術的、えー、あの技術力っていうのは、すごいなと思いましたねなるほど、いやいや、すごいですね、ま
0: あ、本当に1台数億とかするんだろうなと
1: 。いやー、どう
0: なんですかね。わ<笑>かんないです<笑>かかりました分かりままししたた、えーはい、非常にいいお話をたくさん聞けてそうですねアートの世界が私のような素人な人でもかなり分かってきたしそこにあるマーケットがどうなってるかってことも非常によく分かった。あの素晴らしい回だったと思いますと。とまあ、仮にちょっと興味があって、えー、まあ自分でも現代アート買ってみたいと思った方は、あのトライセラさんのまあウェブサイトまで行って、うんえー、さっき話が出たようにすごい簡単なプロセスで買えるのでぜひお試しくださいませ
1: 。で家お願いします。ちなみにあのトライセラアートっていう風にトライセラ空白アートで検索してほしいです。<笑>うんうん、なるほど<笑>。はい、まだ検索順位でトライセラって検索するとトライセラトップしか出てこないんで。<笑>
0: ですよね。はい、わ<笑>、はい、かりました。ではそういう形でぜひよろしくお願いします。今日はイグさんのゲストでお送りしました。どうもありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。皆さんどうも。